0: Was ist dir wichtig? Was ist dem Bewerber wichtig? Und dann, je nachdem, was dann rauskommt, kann es sein, dass auch hier schon ein Dismatch ist oder ein Match. Und je nachdem, sobald ich dieses Match habe und immer mal wieder einen Haken habe, bei fünf Abfragen, die ich habe, habe ich fünfmal einen Haken, dann verkaufe ich mich als attraktiven Arbeitgeber. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Der Deep Dive im Recruiting. Ich freue mich heute ein wenig nochmal über mein Lieblingsthema sprechen zu können und zwar im Deep Dive Modus. Das heißt, wir gehen heute ganz tief rein mit zehn extrem wichtigen Punkten in meinen Augen, die wichtig sind für das Thema rund um Recruiting. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Recruiting DNA. Ich freue mich, dass du dabei bist und wenn du die 10 Punkte, die ich dir jetzt dann nenne, einhältst, dann, glaube ich, brauchst du dir definitiv keine Sorgen mehr über Bewerbungen zu machen. Mit den richtigen Partnern an der Seite erst recht nicht, aber das wirst du wahrscheinlich eh schon machen, wenn du da gut unterwegs bist. Also, auf was kommt es nun also an? Ich finde... Dass der erste wichtige Punkt ist, dass im Unternehmen alle das gleiche Mindset haben, was das Recruiting betrifft. Was heißt es jetzt also konkret? Ich rede immer wieder von Recruiting-Leitsätzen, ja, und das heißt, Leitsätze sind nichts anderes als Guidelines, die dann gelten für das Recruiting. Das heißt also, Beispiel: Hire for attitude und Train for skills. Das ist einer der Leitsätze, die ich ganz, ganz oft höre, aber am wenigsten oft spüre. Warum? Weil das sagt jeder und dann geht es doch wieder darum, ich will doch den CV sehen oder ich möchte trotzdem wissen, okay, wo kommt denn der her, wie viel Erfahrung hat er in dem Bereich, wo bleibt dann der Punkt, dass ich die trainiere. Aber viel wichtiger ist im Endeffekt, welche Core Values bringen die mit. Aber es kommt nicht auf den Leitsatz selbst drauf an, sondern eigentlich wirklich darauf, wie denkt denn die ganze Company. Das heißt, wie denkt der Abteilungsleiter, wie denken die Kollegen im Recruiting oder auch in der Abteilung über das Recruiting? Also wer kommt rein? Was haben wir für Mindset? Stellen wir Seniors ein? Stellen wir Juniors ein? Stellen wir Quereinsteiger ein? Trainieren wir alle? Dann der zweite Punkt ist, nehmen wir Personalvermittler mit ins Boot? Machen wir alles selbst? Gehen wir über Stellenanzeigen? Welchen Approach fahren wir also rund um, rund um die Rekrutierung von Mitarbeitern? Und all das ist extrem wichtig, dass man das gleiche Mindset hat, um eben auch, ja, ich sag mal, nach außen hin geschlossen aufzutreten. Ich gebe mal ein Beispiel. Bei uns ist es ganz oft so auch, oder bei Kunden, was wir auch erleben, dass der eine möchte gern Seniors einstellen, der Abteilungsleiter sagt, mir sind am liebsten Juniors. Warum? Weil ich die noch einigermaßen formen kann. Die trainiere ich so, die haben keine vorgegebene Agenda. Also wenn das dann ein Mismatch ist, dann ist es ganz klar so, der Bewerber merkt es, weil der spricht ja auch mit dem Team und auf einmal spürt er da Vibes, die er von dem Teamleiter nicht bekommen hat. Warum? Weil sich die uneins sind. Und deswegen ist dasselbe Recruiting Mindset so enorm wichtig. Zweiter Punkt. Alle Prozesse rund um das Thema Recruiting sind definiert und werden gelebt. Das heißt, die Prozesse, also vom dem Thema, wie spreche ich die Bewerber an? eine ganze klitzekleinigkeit Kleinigkeit. Gehe ich im Du-Format raus oder im Sie-Format raus? Wenn ich mich für eins der beiden entscheide, ist halt aber wichtig, dass ich das auch wirklich durchziehe. Und dass nicht der eine duzt, der andere siezt und so weiter. All das macht beim Bewerber einen extrem guten Eindruck. Und natürlich der, lebte, der gelebte Prozess noch extrem viel wichtiger als einfach nur, was streben wir an. Weil, kann ja sein, dass ich einen richtig guten Prozess habe, der eigentlich super gut funktioniert. Und ihr habt schon gehört, eigentlich. Denn er wird halt nicht gelebt. Das heißt, die eine Abteilung lebt ihn so, die andere so, HR lebt ihn eh nochmal anders, Geschäftsführung weiß zum Beispiel gar nichts von dem Rekrutierungsprozess und zack, bumm, fällt mir der Prozess weg und er bringt mir nichts. Auch wenn er richtig gut ist auf dem Papier. Nochmal, wichtig ist, das geht so ein bisschen mit dem ersten Punkt einher, ich habe einen coolen Prozess, ich muss ihn implementieren, so dass er leben kann und dann sollten alle auch noch das gleiche Recruiting-Mindset haben. Das hört sich jetzt so hochtrabend an oder so, tja, schwammig, aber... Es ist so extrem wichtig. Deswegen geh immer wieder rein und sag, haben wir das, haben wir das, leben wir das. Und dann soll es funktionieren. Der dritte Punkt, wir ziehen Kandidaten an und haben somit eine extrem große, große Bewerberpipeline Was heißt das jetzt wieder? Naja, wenn ich Kandidaten anziehe, die zu mir passen, dann heißt es, ich mache ein gutes Employer-Branding. Also ich mache ha mach meine Hausaufgaben richtig, weil ich ziehe ja geile Bewerber an. Und ich baue mir damit im Endeffekt eine großen, die große Pipeline auf. Warum? Weil ich kann ja, wenn ich jetzt zehn Leute, die richtig gut passen auf eine Stelle und ich habe nur eine zu besetzen, dann ist bei den meisten so, die hören sich den einen an und hören dann auf. Ich finde das absolut trugschlüssig. Das Wichtige ist, wenn ich zehn richtig gute Bewerber habe, dann höre ich mir oder lerne alle zehn kennen, auch wenn es eine Zeitfrage ist. Weil das kann meine Perlen von morgen sein und baue mir mit denen eine bewerber auf. Was heißt das konkret? Ich frage die, ob es in Ordnung ist, dass die bei mir in der Bewerberpipeline oder im Talentpool sind und dass ich mich permanent eigentlich mit denen auch wieder mal austausche, wenn wir wieder eine neue Stelle haben. Und die meisten Antworten, die wir bekommen, ist zu 80 oder 90 Prozent, die sagen, ja klar, kein Problem, super gern sogar. Was habe ich denn davon? Und dann erklären wir denen zum Beispiel bei uns, dass wir sagen, du kriegst von uns einmal im Quartal ein Newsletter mit allen coolen Sachen, die wir so machen und kannst dich dann gern melden oder kannst einfach in Interaktion bleiben. Das ist wie eine Community, die wir aufbauen. Und das ist, wenn ich diesen Punkt drei beherzige dass ich Kandidaten, die ich anziehe, auch wirklich verarzte und nicht nur dann die acht anderen absag, nur weil ich zwei gefunden habe, die gut passen. Vierter Punkt, die richtigen Bewerber werden ausgewählt, keine C-Kandidaten. Also ich kümmere mich um A- und B-Player und die wähle ich aus und die C-Player bleiben erstmal on hold oder sage ich direkt ab, weil sie passen einfach nicht. Und oftmals ist es aber so, wir ziehen sehr viel B- und C-Player an und haben gar nicht die A-Auswahl und damit wird es schon wieder schwierig im Recruiting. Fünfter Punkt ist rund um das Thema Erstgespräch, also dieses Erstinterview. Und glaub mir, es ist so wichtig. Das ist dieser erste Eindruck. Und der erste Eindruck, wenn der nicht passt, ist es immens schwer, diesen ersten Eindruck wieder wegzumachen im zweiten und dritten Gespräch. Der hat einen Eindruck von dir. Und ähm, wenn der erste Eindruck nicht wirklich so ganz sitzt und der denkt so, irgendwie passt schon was, aber Bauchgefühl sagt irgendwie, ja, weiß nicht, dann ist dieses Ich weiß es nicht oder ich habe irgendwas drückt mich im zweiten und dritten Gespräch in den meisten Fällen nicht aufholbar. Das heißt, wir machen uns im Erstgespräch mal ein umfassendes Bild vom Kandidaten und platzieren uns natürlich als extrem attraktiven Arbeitgeber. Ja? Das heißt also, das ist wie beim Daten. Ich putze mich heraus. Also wirklich, der Erst, die, dieses erste Date, wenn ich rausgehe, da ziehe ich mir mein weißes Hemd an, eine Jeans, geile Schuhe und schaue, dass ich wirklich rausgeputzt dahin gehe Oder so, wie für mich rausgeputzt ist. Das ist jetzt mein Beispiel für mich. es ist für jeden natürlich anders. Nur ähm, da wirklich dran zu denken, ich gehe da raus und ich mache meine Hausaufgaben. Also ich bereite das wirklich vor. Und ich mache mir eben dieses umfassende Bild vom Kandidaten. Warum? Weil nur wenn ich das umfassende Bild vom Kandidaten habe, kann ich mich auch oder kann ich genau darauf verkaufen. Und zwar nicht, weil ich das einfach verkaufe, weil ich es gar nicht habe, sondern weil ich sage, hey, das passt so gut, ich kann wirklich zurückverkaufen. Und ich hatte wirklich gerade vor dieser podcast ein total spannendes Interview. Es war auch ein Erstgespräch und ich bin vor Erstgesprächen immer nicht aufgeregt, aber tatsächlich so freudig, freudig nervös, ja, weil ich mich immer freue, neue Leute kennenzulernen. Und gehe also in das Gespräch rein und wir haben, erste 15 Minuten sind um und wir haben uns gegenseitig kennengelernt und es war auch echt eine gute Sympathie da. Und auf einmal sagt die Bewerberin was, und sagt, hey Max, ich würde halt am liebsten in den Außendienst gehen. Und bei uns, Vertrieb ist sehr stark im, im Inbound. Also wir machen sehr viel im Innendienst. Und da war relativ klar, dass ich gesagt habe, hey, ich könnte jetzt alles schön verkaufen, was wir hier so haben. Nur der Punkt ist, ich habe keinen Außendienst. Ich kann dir das gar nicht bieten. Wie wichtig ist das also für dich? Und da hat die Bewerberin sofort gesagt, boah, das ist für mich extrem wichtig, weil ich bin für mich selber oder ich bin überzeugt, dass ich jemand bin, der nach außen extrem gut auftreten kann. Ich würde was verschwenden, wenn ich jetzt nur im Innendienst bin im Vertrieb. Hey, nach 15 bis 20 Minuten, wir sind auseinandergegangen, wir hatten aber ein unfassbar cooles, also tolle 20 Minuten gemeinsam. Nur wenn ich dieses umfassende Bild nicht habe, kommt der Bewerber oder die Bewerberin ins Zweitgespräch und dann funktioniert es nicht. Und das Zweitgespräch geht nach meinen Augen halt schon mal zwei bis drei Stunden oder kann das gehen. Und wenn ich da die Zeit reingebe, dann möchte ich ja wirklich wissen, dass es generell vom also von den Rahmenbedingungen her einfach wirklich stimmt. Das bedeutet zudem zum nächsten Punkt, redet im Erstgespräch schon mal über wichtige Rahmenbedingungen. Was ist dir wichtig? Was ist dem Bewerber wichtig? Und dann, je nachdem, was dann rauskommt, kann sein, dass auch hier schon ein Dismatch ist oder ein Match. Und je nachdem, sobald ich dieses Match habe und immer mal wieder einen Haken habe, bei fünf Abfragen, die ich habe, habe ich fünfmal Haken. Dann verkaufe ich mich als attraktiven Arbeitgeber. Ja, Also total einfach, in meiner Meinung. Sind wir beim sechsten Punkt. Hier gehe ich ins, ins persönliche Interview. Ja, Persönliches Interview, gibt es verschiedenste Techniken. Wir gehen bei uns wirklich immer nach dem Match, was Persönlichkeit angeht und natürlich, was die Skills angeht. Skills sind in meiner Welt relativ schnell abgefragt. Das heißt, da gibt es verschiedene Techniken, da werden wir definitiv auch noch eine Podcastaufnahme dazu machen, zu einer Technik, die ich sehr, sehr stark finde. Es gibt aber auch die Star-Technik, ja, das heißt, da gehe ich von oberflächlich bis wirklich ins Detail. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich frage, keine Ahnung, wenn der im Vertrieb war, wann hast du den Vertrieb das letzte Mal gemacht? Ja, vor einem Monat, okay, alles klar. Gab es mal Zeiten, wo du es gar nicht gemacht hast? Nee, gab es nicht. Also ich gehe auch immer nach Aktualität. Ja? Und dann, welche Erfolge hattest du? Welche Misserfolge hattest du? Kannst du mir ein Beispiel für jeweils nennen? Ja, kann ich. Okay, cool. Wenn dir das Beispiel reicht, dann kannst du aufhören. Wenn dir das Beispiel zu oberflächlich ist, dann gehst du noch tiefer rein und fragst. Du stellst dir einfach verschiedene Fragen, wo du immer wieder an die Substanz kommst, wo du sagst, okay, ab dem Zeitpunkt, wenn ich happy bin mit der Antwort, gehe ich weiter. So, Das heißt also, die fachliche Seite relativ schnell abgefrühstückt. Dann gehe ich weiter rein und frage, nach den persönlichen Matches, ja, also bei uns Core-Values, nach Werten, nach wie tickst du als Mensch, wer bist du, was ist mir wichtig, dass du vorher Gedanken machst, was ist dir denn wirklich wichtig und gehst dann rein ja und dann hast du hier, und das ist wirklich die persönliche Empfehlung, Minimum eine Stunde, wirklich mini, mini Minimum, Minimum ja, und ansonsten eher noch, dass du sagst, du gehst auf zwei bis drei Stunden persönliches Interview und danach hast du wirklich ein umfassendes Bild, und das ist das, was sich die meisten nicht zeigt, also die meisten nehmen sich diese Zeit nicht. Und daher ist es auch ganz oft so, dass du dann Fehleinstellungen hast, die du danach einfach bereust. Ja, das heißt also, die Zeit, die du hier investierst, die eine oder zwei Stunden mehr, die wirst du hinten raus wirklich dankend annehmen. Siebter Punkt, Referenzen einholen. Ja, für uns selbstverständlich. Das heißt also, wir suchen wirklich im CV einfach zwei Punkte aus, wo wir sagen, hey, ich hätte gerne da und da eine Referenz, bitte stellen uns die zur Verfügung. Und dann merkt ihr schon, wie ein Bewerber darauf reagiert und könnt relativ schnell sagen, hey, cool, entweder ihr bekommt Referenzen oder ihr bekommt keine. Dann wisst ihr aber auch, wie ihr es zu deuten habt. Oder ihr bekommt eine Erklärung, wie auch immer. Das ist kein Ausschlusskriterium. Allerdings ist es wichtig, wie jemand darauf reagiert und wie er euch das im Endeffekt argumentiert. Und dann habt ihr einen ganz guten Anhaltspunkt in meinen Augen. Und wenn ihr dann die Referenz auch noch abtelefoniert, was man dann natürlich auch machen sollte, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz cool, dass man äh, wirklich sicher ist, den richtigen Kandidaten auch einstellen zu können, wenn die Referenzen natürlich positiv sind. Achter Punkt, unsere Angebote, die wir abgeben, gehören zu den Branchen-Tops, sage ich jetzt mal. Also das heißt, wenn ihr ein Offer rausgibt, bekommt ihr auch wirklich auf die Offers eine Zusage. Wir erleben sehr oft aktuell, dass Bewerber die Angebote, die von Firmenseite kommen, nicht annehmen, weil die nicht gut genug sind, weil sie ein Counter-Offer haben von dem aktuellen Arbeitgeber. Und das sind alles Punkte, die musst du vorher klären. Weil wenn du auf deine Offer keine 90-prozentigen Zusagen bekommst, dann heißt das, dass dein Angebot nicht gut genug ist. Und dann musst, die dann musst du die Hausaufgaben vorher machen und sagen, okay, was an meinem Offer ist nicht gut oder nicht gut genug. Und da ist es auch ganz wichtig und der Tipp an der Stelle auch wirklich, wenn einer nicht zusagt, geht rein, ladet den vielleicht zum Essen ein und fragt mal, hey, Butter bei die Fisch, woran lag es jetzt? Ja, die meisten tun es ab und sagen, okay, dann halt nicht. Dann ähm, ist es einfach nicht gut für uns oder wie auch immer. Wichtig aber, selbst wenn das, das Mindset ist, auch fein. Nur wenn du reingehst und wirklich nachfasst, warum das jetzt so ist, dann wirst du Antworten bekommen, die unfassbar wichtig sind für dein Unternehmen und für dich, um zu wachsen beim Thema Recruiting. Liegt es am Gehalt, liegt es am Prozess selber, an der Schnelligkeit, an was auch immer es liegt. Geht rein, fragt nach. Der neunte Punkt, wenn der Vertrag unterzeichnet ist, geht es erst richtig los. Das heißt, es geht jetzt das Onboarding los, es geht der, das Kontakthalten los. Wenn der, wenn der Kandidat zum Beispiel drei Monate oder sechs Monate die Kündigungsfrist hat, immer wieder reinzugehen, im Kontakt zu bleiben, den auch mal einzuladen ins Gespräch, vielleicht das Team-Event gemeinsam zu gestalten, Abendessen gemeinsam, je nachdem. Ja, also Da könnt ihr kreativ werden oder kannst du so kreativ werden. Es kommt wirklich hier extrem darauf an, wie du die Zeit nutzt bis zum Start. Das kann man sehr, sehr cool machen. Und auf der anderen Seite kann man auch oftmals den Kontakt verlieren ja und den, den Bewerber nicht im Loop halten. Und es passiert sehr oft tatsächlich, also ich sag mal, in zwei von zehn Fällen definitiv, dass Bewerber während einer Kündigungsfrist, also drei oder sechs Monate, dann oft ein anderes Angebot bekommen, wo sie Feuer und Flamme sind und wo sie dann dein Angebot absagen. Und das ist super schade, weil dann hast du ja auch schon sehr viel Zeit investiert und wenn du dann wieder neu beginnst zu rekrutieren, ist es in meinen Augen immer so ein bisschen, ja, was heißt nicht so, nicht so ein bisschen, sondern es ist extrem schade und daher Kontakt halten. Und der letzte Punkt Mitarbeiterentwicklung, das heißt also, sobald der Mitarbeiter bei euch anfängt, gebt ihm Perspektiven, gebt ihm Raum für Mitgestaltung und äh, zeigt ihm wirklich auf, wo stehst du jetzt, wo willst du denn hin, führt monatliche Gespräche, für Zielerreichungsgespräche und dann werdet ihr tatsächlich im Recruiting keine großen Sorgen mehr haben, insofern, dass, es wirklich, dass ihr wirklich hier reingehen könnt. Und wir werden zu jedem der einzelnen Punkte nochmal wirklich eine einzelne Folge machen, dass du wirklich Danach genau weißt, von was wir sprechen, mit ein paar Fragen, die du dir immer notieren kannst, und dann hast du wirklich ein richtig geiles Recruiting aufgestellt. Wenn du noch Unterstützung brauchst in dem einen oder anderen Punkt, ja, oder sagst, das läuft bei mir einfach noch gar nicht, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht und wir gehen einfach mal ins, in den Call rein und äh, quatschen mal darüber. Würde mich extrem freuen. Das heißt, du kannst jetzt entweder einen Termin buchen oder einfach mal eine Nachricht schreiben. Auch gern bei LinkedIn. Da bekomme ich tatsächlich die meisten Nachrichten von euch hier auf dem Podcast-Kanal. Aber wie immer freue ich mich natürlich extrem auf jede einzelne Nachricht und freue mich, wenn ich so ein bisschen Input gegeben habe, der dir an der Stelle hilft. So und jetzt wie immer ein Happy Day. Euer Max.